0: Het kan nuttig zijn bij meer mentale aandoeningen, dus stress, burn-out, dementie. Maar ook bij meer fysieke aandoeningen, bijvoorbeeld cardiovasculaire aandoeningen, ook bij diabetes, obesitas... Ja, ik zeg altijd, de bowling doet dat ook, de bowlingbaan. Dus daar moet je ook niet religieus in zijn, van dat de natuur altijd beter is. Biodiversity hypothesis, die vertelt eigenlijk dat meer biodiversiteit goed is voor de ontwikkeling van het immuunsysteem, vooral bij jonge kinderen. De natuur niet gelijk verdeeld is, hè? dat weten we allemaal, dat misschien ten dele gecompenseerd kan worden via een groene school, de speelplaatsomgeving, en dan zou dat een heel mooi aangrijpingspunt kunnen zijn om mee de gezondheidsongelijkheid van kinderen uh, terug te dringen. Uh, er zijn zelfstudies studies die uh, laten zien dat mensen die herstellen na een operatie, als ze al op een poster uitkijken met natuur, dat ze dan vaak beter herstellen.
1: Dit is Vraag Het Aan, een podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Lisbeth Gijssel en in deze aflevering zoek ik een antwoord op de vraag Hoe maakt de natuur je gezond? Antwoorden hoop ik te vinden bij Hans Keunen. Hij is politicoloog en milieuwetenschapper en onderzoekt het verband tussen natuur en gezondheidszorg. Dag Hans. Hallo. Hans, sommige dokters die schrijven tegenwoordig een portie natuur voor. Je hebt daar een experiment naar geleid. Hoe is dat afgelopen? Wat waren de resultaten?
0: Ja, het experiment bestaat er denk ik vooral uit dat we redelijk gecontroleerd uh, hebben geprobeerd via huisartsenopleiding opleiding die voor een afstuderen een masterthesis moeten doen, dat als onderwerp aan te bieden. We hebben een aantal uh, masterthesis, uh, studenten hebben dat opgepakt. En die hebben dat dan uh, meteen in hun eigen praktijk, waar ze een stage lopen, uitgeprobeerd. En dat dan ook onderzoeksmatig goed gestructureerd, onderzoeksmatig dus uh, opgepakt. En daar ook interessante conclusies uit getrokken. We proberen dat toch een beetje wetenschappelijk te funderen en te organiseren en de informatie rond te verzamelen en te werken richting een soort professionalisering, een soort kadering. Omdat dat in ieder geval binnen de geneeskunde heel belangrijk wordt gevonden, dat dingen professioneel... Ja, kwalitatief goed gekaderd zijn. Hè? Evidence-based medicine, evidence-based practice is zeer belangrijk in dit vakgebied. Niet alleen bij huisartsen, trouwens ook bij psychologen, bij arbeidsgeneesheren. Wat
1: moet ik mij daar dan bij voorstellen? Voor welke aandoeningen wordt dat dan voorgeschreven?
0: Dat kan eigenlijk vrij divers zijn en ik denk dat dat per huisarts natuurlijk een beetje verschilt. Huisartsen verschillen, patiënten verschillen, maar... Kan nuttig zijn bij meer mentale aandoeningen. Dus uh, stress, burn-out, uh, dementie. Het zijn typische aandoeningen die wat meer mentaal zijn, cognitief zou je kunnen zeggen. Maar ook bij meer fysieke aandoeningen, bijvoorbeeld cardiovasculaire aandoeningen, ook bij diabetes, obesitas. Het parallel met meer bewegen is goed voor de gezondheid. En dan is in dit geval ook meer bewegen in een natuurlijke omgeving die ook bijkomende voordelen nog biedt. Als als gezondmakende omgeving extra naast het meer bewegen of het meer buitenkomen of wat meer sociaal contact opzoeken.
1: Ja, dan komen we bij die voordelen van natuur, want waarom zouden dokters dat voorschrijven? Welke bewezen voordelen heeft natuur voor onze gezondheid?
0: Ja, bewijs aan zich is uh, een ingewikkeld ding. Ik ben natuurlijk politicoloog, ik bezoek de medische wetenschap. In de medische wetenschap is denk ik de bewijscultuur heel stringent en dat is voor goede redenen. De bewijscultuur is soms ook niet uh, voldoende, denk ik, ingesteld op omgevingsfactoren, dus uh, milieufactoren, natuur uh, als factor, als element in uh, het bepalen van de leefkwaliteit en de gezondheid van mensen. Dus daar zit nog wel een uitdaging, dus wat is bewijs en wat wordt geaccepteerd als bewijs is eigenlijk een avontuur wil ik zeggen, maar grosso modo kun je wel zeggen dat uh, in algemene zin positieve bijdragen die natuur kan bieden aan gezondheid, zowel psychisch of mentaal of, of cognitief als ook lichamelijk. Dat er wel een soort consensus over is, alleen de manier waarop en wat dan bij wie past, dat is een goede match. Daar moet nog wel veel detailonderzoek rond gebeuren. Maar er is denk ik wel voldoende overtuigingskracht inmiddels verzameld. En
1: en wat is de verklaring daarachter? Waarom is natuur goed voor ons?
0: Er zijn eigenlijk verschillende redenen in in de beleving te noemen. Dus mensen vinden meer rust in in de natuurlijke omgeving, vinden ook inspiratie, bijvoorbeeld om over, over dingen na te denken of misschien zelfs creatief bezig te zijn. Mensen vinden ook een soort herkenning in de natuur, omdat we... Uiteindelijk voortkomen uit de natuur, dat noemen ze de biophilia-hypothese, dat we eigenlijk een soort intrinsieke connectie met de natuur voelen. Die, Die intrinsieke connectie speelt een rol. Er is ook een opzomming te geven van algemene, leefkwaliteitsbevorderende voordelen van natuur. Vaak kan natuur in het geval van klimaatopwarming, hitte, stress helpen, beteugelen, dus voor meer verkoeling zorgen, zowel door natuur aan te bieden waar mensen kunnen verpozen, waar het vaak significant koeler is in in warme periodes, maar het kan ook bijvoorbeeld de bebouwde omgeving minder warm maken. dan kan natuur ook eh, voedselvoorziening, eh, kan ook eh, medicijnvoorziening ondersteunen, kan ook een gezondere plek aan zich zijn ten opzichte van meer eh, milieuvervuilde onderdelen van de stad. Dus ja, dat zijn zo'n paar dingen die genoemd worden.
1: Kan je het effect van natuur afscheiden van bijvoorbeeld het effect van bewegen of van uh, sociaal contact als je bijvoorbeeld buiten gaat wandelen? uh, Is er echt een, een, een alleenstaand effect van natuur op onze gezondheid?
0: Ik denk dat ik zelf zie het vooral als als iets complementairs. Dat het uh, onderdeel is van een een resum aan determinanten van gezondheid. Die zo divers en multifactorieel zijn. En en eigenlijk tot een systeem van beïnvloeding van de leefkwaliteit en de gezondheid van de mens leiden. Uh, Dat dat, het heel moeilijk is om individuele elementen daarin uit te filteren. Ik denk dat dat altijd een samenspel is. En sommige voordelen van natuur, wat je ook noemt sociale contacten of of, uh, eens buiten komen en niet alleen thuis zitten bijvoorbeeld. Ja, ik ik zeg altijd de bowling doet dat ook, de bowlingbaan. Dus uh, daar moet je ook niet religieus in zijn, dat de natuur altijd beter is. Uh, Het is ook algemeen uh, wel gekend uit de literatuur dat uh, ja, persoonlijke preferenties een rol spelen. De een die zoekt graag een park op met een grasveld waarop gebouwd kan worden. De andere wil vooral buiten de paden <laughs> op zoek naar gezonde paddenstoelen in het bos. Hè. Dus dat is heel verschillend per persoon.
1: Uh, ja, daar, daar wilde ik ook graag nog op ingaan. Uh, maakt het uit wat voor natuur je bezoekt? Bijvoorbeeld een, een heel stil bos of is het misschien beter om naar een park te gaan waar heel veel andere mensen zijn? Is de zee beter dan een park of is daar een verschil in te maken?
0: Er zijn zeker verschillen tussen te maken, maar ik zou niet kunnen zeggen zelf op basis van wat ik tot nu toe gezien heb. En we hebben ook wel uh, deelgenomen aan uh, Literatuuroverzichtstudies, literature reviews. Er komen nooit gouden regels uit naar voren zoals jij die nu probeert te vragen. Want de zee is beter dan een bos of een park is minder goed dan een wild stuk natuur ergens bovenop een rots. Dat is niet eenduidig zo te zeggen. Er zijn ook studies niet toe in staat tot nu toe. Althans, de studies die wij hebben verzameld, uh, die geven daar geen eenduidig antwoord op. Uh, ook de verschillende componenten binnen die stukken natuur. Uh, gaat dat dan om een bepaald soort bomen of om een bepaalde Diversiteit is een plant minder belangrijk thuis dan een bos. Regelbezoeken ook het optellen van natuurcontact. Dus Als je dat heel frequent doet is dat even belangrijk als één keer heel diepgaand contact te hebben in een, in een intens bezoek in een ja, wildere natuurgebied. Dat, dat, dat verschilt erg per persoon. Uh, het is wel duidelijk dat enige afwisseling voor veel mensen wel wordt gewaardeerd. Maar dat kan hem ook zitten in afwisseling dat ze graag ook iets uh, ja, niet natuurlijks in een park uh, aantreffen. Hè? Bijvoorbeeld een ruimte waar mensen kunnen optreden of, of een cafetaria. Dus uh, daar zijn helaas nog geen gouden regels voor te treffen. Uh, wat denk ik ook wel uh, logisch is omdat mensen nu helemaal heel verschillend in elkaar zitten. En een quote die me nu te binnen schiet van een, een patiënt die bij een huisartsenopleiding bij ons kwam die dan uh, ja, het voorstel kreeg van die huisarts van misschien moet je eens wat uh, de natuur in te gaan, want je bent verdrietig en dan kan je dat misschien wat deugd doen wat afleiding, wat tot rust komen. Die zei ja, maar dan ga ik het park bezoeken en er zijn allemaal blije mensen en dan ga ik daar met tranen in mijn ogen zitten en dan verpest ik het een beetje voor die anderen dan ga ik me nog schuldiger voelen. Om maar aan te geven dat het niet zo simpel is. Uh, maar grosso modo is het natuurlijk wel, kan het heel bevorderend zijn, maar je moet dat niet Forceren in dit, als je nu de natuur bezoekt, dan moet u blijer zijn of uh, zet die plant op uw vensterbank en dat werkt zo. Dat dat is te te eenvoudig gedacht, denk ik.
1: Maar maar ik denk wel dat een een constante, als ik het naar het onderzoek kijk, is dat natuur wel werkt tegen stress. En dat het ook uh, het stresshormoon, cortisol, dan daalt als je veel in de natuur komt.
0: Ja, dat is ook wat ik uh, uit die studies ook wel hoor. Uh, Nu weet ik ook wel van de echte dokters, zou ik maar zeggen, dat cortisol een... Ingewikkeld ding is. Hè. Uh, als je dat meet, dan. Uh, de, ik bedoel, dat kan ook. Uh, begrijp ik van experten uh, heel erg fluctueren. zonder dat er een hele duidelijke factor uh, te onderscheiden valt. Uh, op die dag of op dat moment. Of, of hoe is dat dan onderzoeken? Maar er zijn ook wel studies die dat laten zien. Uh, dat dat inderdaad zo is. En ook dat het uh, sympathisch. Uh, uh, zenuwstelsel wat vooral gericht is op ontspanning dan wat actiever wordt dan het sympathisch zenuwstelsel wat gericht is op we moeten actief zijn, we moeten rennen we moeten jagen of wat dan ook dus uh, dat dat klopt wel Hm.
1: en is dat dan de de belangrijkste verklaring waarom het kan helpen tegen bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of andere
0: Zeker speelt dat een rol, daarbij speelt ook bloeddrukverlaging vaak een algemene voordelen van bewegende natuur, dus natuur kan vaak ook uitnodigend zijn om te bewegen, te wandelen, maar goed, het kan ook door gewoon op een bankje te zitten en rond te kijken al een bijdrage leveren. Maar uh, iets wat wel beloftevol is volgens mij, maar goed, ik ben geen vak-expert daar rond, dat is ook het microbieel contact met die natuur. En daar is nog relatief weinig over bekend. Er zijn wel hypothesen rond. Uh, twee mooie, mooie hypotheses zijn, Eén, enerzijds de biodiversity hypothesis, die vertelt eigenlijk dat meer biodiversiteit goed is voor de ontwikkeling van het immuunsysteem, vooral bij jonge kinderen, omdat het immuunsysteem nog volop in ontwikkeling is en dat betaalt zich dan op latere leeftijd uit in minder uh, mentale aandoeningen, minder uh, astma en andere allergieën, uh, waarschijnlijk ook betere leerprestaties. Uh,
1: Wat is het verband dan tussen uh, immuniteit en uh, mentale gezondheid en en leerprestaties?
0: Uh, Ze kunnen dat vooral vaststellen in correlatieonderzoek, waarbij ze niet altijd precies weten hoe ze dat moeten verklaren, maar die correlatiestudies Doen ze bijvoorbeeld door gelijkaardige leefomgevingen te vergelijken. Dat is bijvoorbeeld gebeurd in Finland. Waar ze grote verschillen zien tussen de Finse kant van een uh, uh, gebied en de Russische kant van een gebied. Waarbij vooral de verschillen in de westerse leefstijl uh, zich situeren. Dus dat de westerse leefstijl die toch wat hygiënischer, wat minder biodivers is geworden, minder contact met de natuur. We zijn eigenlijk veel te hygiënisch gaan leven, zou je kunnen zeggen. daarin resulteert dat daar eigenlijk die welvaartsziekten worden, ze ook wel genoemd, de mentale aandoening, ook astma en allergie. En mogelijk ook cognitieve dus leerprestaties, dat dat eigenlijk er een beetje onder leidt. En dat dat, 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 dat soort welvaartsziekten zich eigenlijk minder voordoen in die meer natuurlijke uh, gebieden.
1: Klaas, dat, dat je ook een onderzoek wil doen naar het effect van uh, groene speelplaatsen op uh, kinderen. Um, is dat al gestart en, en wat is daar de verwachting?
0: De verwachting is daar dat, dat die hypothese onderschreven zal worden. Dat onderzoek is in volle, uh, <laughs> volle ontwikkeling. Dus we zijn eigenlijk op Belgisch niveau met allerlei scholen begonnen samen te werken. Het is nog veel te vroeg voor resultaten, maar daar gaan we onder andere bij de kinderen kijken wat hun leerprestaties zijn, hoe ze mentaal eraan toe zijn. We kijken ook naar astma en allergie en ook wat algemene gezondheidsfactoren. We kijken naar de sociale, economische en culturele achtergrond als factor. En we gaan dan dat vergelijken met swaps van, van de huid, van, van de wang. Om te kijken hoe de groene speelplaatsomgeving zich laat uitlezen in een waarschijnlijk meer biodivers. ...uit microbioom en dan gaan we kijken of we daar verbanden kunnen leggen. We kijken dan ook natuurlijk op de groene speelplaatsen... ...en en, en ook de minder groene speelplaats vanzelfsprekend... ...naar uh, wat is dan die groene omgeving, hoe biodivers is dat... ...maar we gaan dus heel veel gegevens verzamelen, dat gaat een grote puzzel worden... ...en dan moeten we eigenlijk een beetje als pionieronderzoek ook in Vlaanderen zien... ...maar ook uh, binnen dat vakgebied, er moet nog heel veel gebeuren... Maar ik denk wel dat het een sterk argument kan zijn, ook voor beleid, omdat het eigenlijk iets meetbaars gaat worden. Dus u
1: verwacht eigenlijk dat kinderen die meer in contact komen met natuur, op zo'n groene speelplaats, waarschijnlijk beter zullen presteren qua leerprestaties, wat minder astma zullen hebben uh, en minder mentale problemen dan kinderen die een een grijze speelplaats hebben.
0: Ja, dat is de verwachting, dat is de hypothese. Een bijkomende ambitie van het onderzoek, is misschien ook wel leuk om te noemen, is dat we... Ook proberen, ik weet niet of dat helemaal uit de studie gaat komen, maar ook proberen dit als fenomeen te onderzoeken, om misschien beleid te ondersteunen om wat te doen aan het terugdringen van gezondheidsongelijkheid, of vanuitgaande dat als natuur goed is voor de gezondheid, zeker op jonge leeftijd, en de natuur niet gelijk verdeeld is, hè, dat weten we allemaal. Hè. We hebben recentelijk studies ook gezien uit Brussel, over milieuvervuiling en de beschikbaarheid van nabij groen, zoals dat heet. Dat dat misschien ten dele gecompenseerd kan worden via een groene speelplaatsomgeving. En dan zou dat een heel mooi aangrijpingspunt kunnen zijn om mee de gezondheidsongelijkheid van kinderen uh, terug te dringen.
1: Dus om vooral te stimuleren om scholen die in buurten liggen waar weinig groen is, om dan daar werk te maken van zo'n groene speelplaats.
0: Ja, maar ook indirect bij de ouders. Er moet nog heel veel, uh, denk ik, bewustwording uh, gebeuren. Dat horen we ook van scholen. Wij willen best een een, een groene uh, speelplaats. En dat mag ook best uh, wat modderig zijn. Dat is ook goed voor de ontwikkeling van kinderen. En wij vinden dat zelf niet erg. Als als ze dan zo weer in de klas komen zitten. We zien dat eigenlijk als iets wat normaal en gezond is voor jonge kinderen. Maar de ouders die ze dan vervolgens uh, komen ophalen zijn er niet altijd blij mee. En ook in tijden van covid, microben, uh, contact, hygiëne. Het zijn allemaal dingen die een beetje een nieuw daglicht zijn komen staan, dus er zijn nog veel, veel dingen, veel debatten te voeren, denk ik. En daar moet je vooral een, een goede dialoog rond uh, organiseren en dan ook uh, ouders, leerkrachten en kinderliefsten uh, ja, nadrukkelijk uh, bij betrekken hè, met dit soort thema's.
1: Wat kunnen bijvoorbeeld uh, stadsplanners uh, nog leren uit dit soort onderzoek?
0: Ik denk dat stadplanners sowieso kunnen noteren op een lijstje van mogelijkheden om, om mee te nemen en ontwerpen. Niet alleen stadsplanners, maar ook architecten die bijvoorbeeld bedrijfsterreinen aanleggen of zorginstellingen neerzetten, dat er meer ruimte moet zijn voor groen.
1: We onderbreken even voor een korte boodschap en zijn zometeen bij jou terug.
0: De leden van EOS Wetenschap zorgen ervoor dat podcasts als deze kunnen bestaan. Wil je er mee voor zorgen dat we als
1: non-profit wetenschappers kunnen blijven ondervragen over hun boeiende onderzoek? Surf dan naar www.eoswetenschap.eu. en verspreid met ons de wetenschap. Uh, laten we het ook eens hebben over natuur binnen? Helpen kamerplanten bijvoorbeeld ook? Bijvoorbeeld op het werk of in een ziekenhuis of in een bejaardentehuis?
0: Ik denk het zeker wel. Uh, ik ik heb het zelf nooit onderzocht, maar vind ik dat het veel mensen deugd doet. Er zijn ook wel studies die daarop wijzen. Er zijn zelf studies die laten zien dat mensen die herstellen na een operatie als ze al op een poster uitkijken met natuur, dat zijn eigenlijk al redelijk oude studies, dat ze dan vaak beter herstellen. Dus elk stukje natuur moet natuurlijk bij jouw smaak passen. Als jij een cactus lelijk vindt, dan moet je geen cactus zetten, bij wijze van spreken. Maar dat dat wel kan meehelpen en dat het ook kan bijdragen aan het opbouwen van een soort connectie met natuur, dus uh, de manier waarop je natuur ervaart is ook wel afhankelijk van hoe je je verhoudt tot die natuur. Uh, hoe je daar uh, ja, uh, zintuigelijk mee omgaat, maar ook hoe je daarvoor wil dragen, Of je het ook belangrijk vindt om mee zorg te dragen voor de natuurlijke omgeving. En al die kleine beetjes kunnen wel, wel helpen. En soms heb je niet meer dan een vensterbank of een balkonnetje. Uh, dus dan is, is het zeker nuttig om dat te doen. Dat is absoluut positief. Je,
1: je zegt dragen voor natuur. Is er dan ook evidentie dat tuinieren of uh, kamerplanten verzorgen, dat dat ook een uh, voordelig effect heeft op onze eigen gezondheid?
0: Ja, dus uh, ik denk dat het uh, mee zorgdragen van natuur, of het actief zijn in natuur, sowieso omwille van de lichaamsbeweging, maar ook omdat je even kan on- ontstressen en uh, ja, andere prikkels kan ervaren, is nuttig voor de persoon zelf, maar kan ook helpen die natuur mee uh, te beschermen. En we zien bijvoorbeeld bij jongeren dat zich geconnecteerd voelen met natuur, dat dat uh, vaak een voorspellende factor is op latere leeftijd van meer duurzaam milieubewust uh, gedrag. Die connectie met natuur is wel belangrijk om uh, ook het besef te hebben dat de natuur niet alleen goed voor jou kan zijn en dat je daar als een soort consument van kan genieten, maar dat je er ook zorg voor moet dragen, dat je ook moet zorgen dat als je de natuur bezoekt, dat je ja, probeert niks uh, stuk te maken en uh, je, je, je afval mee te nemen en dergelijke, maar ook in, in, in uh, ruimer omzicht uh, dat we mee zorg dragen voor de planeten. De medische sector is op dit moment een Vlaamse Green Deal, duurzame zorg, in de maak. Waar ik merk, ik ben daar een beetje bij betrokken, dat er heel veel enthousiasme is vanuit de gezondheidszorg om daar aan bij te dragen. En dat ze dat bijvoorbeeld willen doen door na te denken over natuur, onderdeel te maken van de zorg, maar ook voor het eigen personeel. Dat de natuurlijke omgeving goed kan zijn voor de eigen gezondheid van personeel ook ook stressverlagend uh, kan zijn kan helpen met burn-out coaching en, en dergelijke maar ook dat uh, de gezondheidssector natuurlijk ook zijn eigen milieudruk heeft hè. er worden heel veel maaltijden gebruikt er wordt afval uh, uh, uitgedeeld wat vaak dan ook weer in, in het milieu terechtkomt uh, dus dat uh, die meer systeemholistische benadering uh, is ook wel een element van natuur en gezondheid die we mogen noemen denk ik
1: hm. Er is natuurlijk ook een een veel directere impact van natuur op onze gezondheid, namelijk uh, medicijnen. Ik wil het ook nog eventjes hebben over die medicinale werking van bepaalde planten. Ja, er zijn heel veel mensen die die liever misschien een medicinale plant zouden gebruiken dan een, een echt medicijn uit de apotheek. Maar in hoeverre kun je die vertrouwen?
0: Ik, ik, ik. Ik ben daar geen deskundige in, daarom dat ik een beetje aarzelend begin te antwoorden. We hebben het wel in kaart proberen te brengen voor een groot internationaal onderzoek. Daar hebben we onder andere gekeken naar medicinale planten. Dat wordt hier natuurlijk ja, een beetje gebruikt in meer alternatieve geneeswijzen. Dus dat is een apart tak van geneeskunde zou je kunnen zeggen die ook een beetje los staat van de reguliere geneeskunde, terwijl dat in meer uh, arme landen het eigenlijk vaak de enige en, en ook meest toegankelijke en ook meest gebruikelijke vorm van geneeskunde is. Dus dat zijn twee totaal verschillende dingen die je soms tegelijkertijd uh, ziet gebeuren. Alternatief geneeskunde hier, uh, daar is ook veel kritiek op en er wordt wordt vaak onder onder een een loep gelegd, ik denk uh, terecht op zich. Uh, Ik denk dat een kritische discussie over de kwaliteit van geneesmiddelen, van zorg, maar dat geldt ook voor natuurcoaching en dergelijke, dat dat belangrijk is en dat het vooral belangrijk is dat we daar een constructieve... Professionele discussie rond opzetten en dat ook verschillende professies daar rond, zeg maar, nadenken over: van hoe gaan we dat dan organiseren als we dat toch kwaliteitsvol willen, willen inrichten. Er zijn zeker, denk ik. Verloren gegaan uit het verleden. Ik heb wel in interviews die ik ooit met huisartsen heb gedaan, uh, wel eens vernomen dat bijvoorbeeld oudere huisartsen vroeger nog wat we nu zouden noemen medicinale plantenkennis in hun opleiding kregen. Dat is volledig uh, verdwenen. Nu is alles biomedisch geworden, zou ik maar zeggen. Dus er is zeker wel uh, wat terug te winnen, denk ik, op dat uh, vlak. Er zijn ook heel wat studies en en kennisoverzichten internationaal wel van uh, hoe hoe die zaken kunnen werken. Er is ook veel oude kennis die ook gelukkig steeds meer wordt opgetekend. Want vaak is dat overleveringskennis van mensen die dat aan elkaar doorvertellen... Veel van die generaties die beginnen uit te sterven. Er is ook een verstedelijking gaande in, in dat soort gebieden. Dus we moeten dat zeker, uh, zeg maar, goed optekenen. Maar dat wordt vaak, steeds vaker ook vergezeld van laboratoriumstudies waar ze ook. Echt proberen te kijken van hoe werkt dat dan, welke uh, componenten zitten daar uh, en, en hoe moeten we daar uh, tegenaan kijken. Ik denk dat het voor een deel ook hier in, in onze meer ja, westerse uh, maatschappij terugkeert, niet alleen als alternatieve geneeswijze, maar ook via migranten. Hè? Ik heb wel eens gehoord dat er als er een, uh, een schip uit Congo binnenvaart, in de haven van Antwerpen, dat er ook altijd ergens van een plastic tas met eh, medicinale planten van het een of andere eh, meekomt. Voor Congolezen hier of andere, andere groepen. Eh, en dat is ook prima. Eh, er is weinig kennis over, weten we ook.
1: Dus je zou ervoor pleiten om, om meer onderzoek te doen naar de werking van die medicinale planten, die al heel lang worden gebruikt?
0: Ja, niet alleen de werking zelf, maar ook in hoeverre dat gebruikt wordt door mensen waar we eigenlijk er nog weinig weet van hebben. Het zijn zeker wel dingen die uh, meer aandacht behoeven, is mijn indruk. Uh, absoluut. Ja. Ja,
1: ja, ik denk dat we daarmee uh, kunnen besluiten, want onze tijd zit erop. Uh, meer aandacht voor de natuur, denk ik. Uh, natuur ook op voorschrift bij de huisarts krijgen en uh, natuur voor kinderen op speelplaatsen natuur in de buurt ik denk dat we daar allemaal wel uh, ons voordeel mee zouden kunnen doen ik dank je heel erg voor je tijd en voor je antwoorden op mijn vragen en jouw luisteraar dank ik om te luisteren naar deze podcast Dit was Vraag het Aan, een podcast van EOS Wetenschap. Beluister ook de andere afleveringen in je podcast-app of via onze website www.eoswetenschap.eu of abonneer je op ons kanaal, zo mis je geen enkele nieuwe podcast.